0: Bonjour, je m'appelle Mojgon, j'ai 27 ans, je suis d'origine afghane et je vis à Bordeaux. J'ai décidé de témoigner pour la page Rebelle du genre après avoir passé à peu près huit mois dans un cabinet de médecine esthétique en tant que laseriste et assistance polyvalente. Car après avoir rencontré la patiente, j'ai vu pas mal de choses qui m'ont choquée et qui m'ont poussé à me poser des questions. Alors du coup, j'ai commencé à me poser des questions sur le genre et l'identité avant même de commencer à travailler dans l'esthétique. En fait, j'ai une sœur qui est bisexuelle et qui, euh, du coup, euh, j'ai toujours soutenue parce que c'était ma sœur aînée et qu'on était très proches et fusionnels. Et en fait, quand elle a découvert du coup euh, bah, sa bisexualité, elle a, elle a eu beaucoup de rencontres, elle a découvert euh, un nouveau monde, entre guillemets, et elle a intégré le groupe qu'on appelle aujourd'hui LGBTQ+, et j'ai oublié les autres lettres.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelle du Genre. Nous sommes des femmes, militantes, pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe, et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes, et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui, avec fureur, des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits. Conditionnées à la gentillesse et touchées par leur victimisation, les femmes mettent en général un certain temps à comprendre l'arnaque du mouvement transactiviste et commencent souvent par soutenir cette idéologie. Puis, elles ouvrent les yeux, constatent sa violence et la refusent. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
0: Et du coup, euh, moi, ben, via ma sœur, j'ai côtoyé ces personnes. Et donc, parmi ces personnes, il y avait des personnes trans, et moi, j'ai toujours été gênée par ce côté euh, très égocentrique, très superficiel, parce que ces personnes passent leur temps à parler d'elles-mêmes, à se focaliser sur elles-mêmes, sur leur apparence, euh, sur euh, la manière dont elles sont perçues. C'est tellement qu'on n'arrive pas à en placer une. Et pour moi, c'est pas agréable. Avoir une relation avec quelqu'un, ça doit être donnant-donnant. Chacun doit avoir euh, sa place et, et, et la liberté de s'exprimer comme il ou elle le souhaite. Et moi, ça m'a toujours dérangée mais j'ai jamais rien dit parce que de toute façon, j'ai jamais creusé en fait la question avant de travailler en médecine esthétique. Après, il y avait euh, il y avait plusieurs échanges avec des personnes de la communauté euh, qui m'avaient dérangé aussi notamment parce que j'étais victime de viol et quand je l'ai annoncé à mon entourage, petit à petit, d'abord à mes amis proches, puis à d'autres personnes, bah, j'ai eu des réactions différentes, il y a eu des personnes qui m'ont soutenu, des personnes qui m'ont simplement écouté et puis il y avait du coup ces personnes trans ou ces personnes qui étaient très égocentriques qui, du coup, euh, enchaînaient sur leurs problèmes sans prendre en compte ce que je venais de raconter. Et ça, pareil, c'était vraiment choquant pour moi. Donc, euh, voilà, il y avait un peu tout ça. Et puis, j'ai commencé à travailler, du coup, dans l'esthétique. Et euh, bon, ça s'est plutôt mal passé parce que c'était euh, un contrat que j'ai eu grâce à un piston, en fait. Donc, euh, j'ai travaillé avec, euh, bah, avec une amie. Enfin, j'imaginais que c'était une amie. Et en arrivant, bah, comme toute personne qui arrive pour euh, travailler dans l'esthétique, on lui demande si c'est d'accord pour elle, de. Euh, enfin, si cette personne elle est à l'aise avec la nudité. Et moi, concrètement, euh, j'ai jamais eu de problème avec la nudité. J'ai toujours été OK, euh, c'est professionnel, je suis pas là pour regarder les gens, ils sont pas là pour me regarder, je fais mon travail. Et là, c'était dans le cadre de l'épilation euh, au laser. Donc, euh, aucun problème pour moi de, de voir des gens nus, en fait. Mais je m'attendais pas à voir ce que j'ai vu, c'est-à-dire que je m'attendais à voir beaucoup plus de femmes que d'hommes ou que de personnes trans. Et finalement, euh, j'ai eu une patientèle à 90% constituée de personnes trans. Alors du coup, euh, je faisais mon travail comme tous les jours et petit à petit, je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus de, de responsabilités et que ma patronne était de plus en plus absente. Et donc, je la remplaçais pour beaucoup de tâches pour lesquelles je n'étais pas censée la remplacer. Euh, je pense au passage de la carte vitale, à la signature des feuilles de soins et euh, à ma manière de remplir les feuilles de soins. Alors pourquoi feuilles de soins Parce que les personnes en transition, elles ont ce qu'on appelle une ALD. L'ALD 31, il y a plusieurs ALD. Et donc une ALD, c'est une infection de longue durée. Je ne sais pas concrètement ce que ça représente, mais en tout cas, c'est une attestation que ces personnes obtiennent dans le but de changer de sexe. Enfin, aujourd'hui, ça porte la confusion parce que c'est plus une question de sexe. Et dans ces papiers, dans cette attestation, euh, on stipule du coup la dysphorie de genre. Donc cette ALD leur permet d'avoir une prise en charge. Euh, à titre de 43,43 euros 43 pour toute épilation. Alors encore une fois, euh, je suis confuse par rapport aux règles réelles puisqu'en fait, dans le cabinet où j'étais, euh, au fur et à mesure que ben, les semaines passaient, je m'occupais de plus en plus de ces choses-là et euh, j'avais des consignes qui étaient donc de remplir les feuilles de soins avec plusieurs dates ou de passer les cartes vitales en notant plusieurs dates de passage pour chaque patient. Et je comprenais pas vraiment ce que je faisais au départ et puis au fur et à mesure, j'ai compris qu'en fait, c'était de la fraude à la sécurité sociale parce que tout simplement, on déclarait recevoir une personne plusieurs fois. Or, ce n'était pas le cas. Tout ça dans le but de lui rembourser ses prestations totalement.
2: Donc, en résumé, si je comprends bien, des personnes, des hommes, en fait, venaient se faire épiler au laser dans le cabinet. Et tu avais une consigne qui était de considérer que chaque fois qu'ils venaient, ils venaient en réalité trois ou quatre fois du point de vue de la sécurité sociale. C'est ça?
0: Voir plus dépendant de la prestation. Donc, euh, par exemple, une personne qui venait pour s'épiler le corps entier, une personne trans, avait un montant de 680 euros à régler. Donc, euh, elle payait la somme, la personne, mais par la suite, elle était remboursée euh, de 584 euros minimum. On mettait en fait 13 à 14 dates de passage pour un corps entier. Et vous le faisiez alors, combien de fois, ce corps entier En une séance. En une séance d'une heure. OK. Donc, euh, voilà pour un corps entier. Pour un visage, alors un visage épilation au laser, ça coûte environ 120 euros. Pour leur faire la prestation gratuitement, on leur faisait payer 130,29 euros. Et il y avait un remboursement bah, total, puisque c'est un multiple de 40,43 euros. Hein. C'est trois dates, tout simplement. Ça équivaut à trois dates pour le visage. D'accord. Donc, en fait, euh, ta
2: patronne qui est médecin, en fait, c'est ça Oui. Médecin, donc, en esthétique. Elle est médecin généraliste à l'origine. Médecin généraliste, mieux en mieux. Donc, pratiquer à la médecine esthétique et l'arnaque à la sécurité sociale.
0: Exactement. Et euh, ce n'est pas seulement elle, c'est beaucoup, beaucoup de spécialistes, enfin, beaucoup de médecins qui ont ouvert des cabinets euh, en esthétique et qui, du coup, euh, se permettent ce genre de fraude. Et euh, j'ai pas mal de noms que je ne citerai pas, mais j'ai pas mal de noms. D'accord. Et donc, en fait, ils travaillent essentiellement
2: avec euh, une clientèle euh, donc, euh, qui est trans
0: oui, parce que ce sont des personnes qui sont dans le besoin. Contrairement à une femme qui viendrait et qui choisirait le cabinet, qui propose le tarif le moins cher et le meilleur service, là, on a des personnes qui euh, sont preneuses de tout, tout ce qui est possible euh, gratuitement. Donc, euh, le médecin qui va le mettre le plus en danger son, son métier, enfin, son diplôme, bah, c'est ce qui va attirer. Et on est sûr d'avoir une patientèle qui viendra régulièrement et qui aura toujours besoin puisque bah, ces personnes-là, malgré leur prise d'hormones et leur bloqueur de testostérone, bah, ça reste des hommes ça reste des hommes donc euh, avec barbe, avec poil au torse, poil au dos, euh, pour la plupart, enfin, très poilus.
2: Tu te retrouves donc euh, esthéticienne dans un cabinet médical, à pra pratiquer des épilations au laser sur euh, des corps d'hommes qui se disent femmes, ou en tout cas qui le prétendent, et petit à petit tu te rends compte que euh, bah, ce n'est pas vraiment des femmes quoi.
0: Non, ce ne sont clairement pas des femmes et puis euh, donc euh, après avoir découvert euh, cette situation en fait frauduleuse, euh, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait pas mal de problèmes finalement dans la manière de penser de ces personnes. Ça a commencé par une patiente enfin un patient du coup qui euh, à la première consultation m'a demandé s'il était possible de faire le corps entier mais de laisser certains poils aux jambes, surtout en bas des jambes pour qu'ils puissent aller à l'institut se faire épiler à la cire comme les femmes cis. Et je me suis dit, oula, là, il y a un souci. Ces personnes voient les femmes cis comme des personnes qui ont un rituel mensuel et qui vont se faire épiler à la cire tous les mois parce que bah, c'est un délire. C'est
2: pas un délire. Donc, on est d'accord que c'est un homme qui voulait plus de poils, mais il voulait quand même des poils, quoi.
0: Voilà, il voulait des poils de femmes et il voulait pouvoir rejoindre toutes ses copines, les femmes, à l'Institut pour faire de la cire. Ah, oh, mon Dieu. Voilà, j'ai pas osé lui dire que moi, je me rasais les jambes une fois par mois et encore quand je suis motivée. Il okay. euh, y a eu les situations de dépilation. Alors après dix séances, généralement, on se retrouve avec un duvet très fin partout dans le corps. Hein. Et j'ai eu la plupart des trans qui m'ont demandé de repasser sur les bras avec le réglage maximum parce qu'ils avaient encore des poils. Et je regardais mes bras et je me disais, mais c'est normal.
2: C'est un corps humain. Attends, je ne comprends pas. Tu dis après dix séances parce qu'en en fait, ils revenaient dix fois faire ça. Oh, oui, Dieu. ils ont eu
0: des remboursements. Ah oui, voire plus. Oui. Alors attends, ils font dix fois les 700 euros. Ah oui, et c'est sans compter les séances de visage entre chaque corps entier parce que le visage, il faut le faire plus régulièrement et plus souvent que le corps parce que les poils sont beaucoup plus résistants sur le visage. Donc, on avait des personnes qui passaient littéralement toutes les trois semaines et une fois sur deux, c'était corps entier.
2: Mais ça coûte combien en total pour un trans Vous Pour épiler un
0: trans Oui. Pour qu'un trans n'ait plus de poils du tout, alors déjà, euh, ce n'est pas possible. <rire> pas possible tout simplement parce qu'aucun être humain ne peut ne plus avoir de poils. Ça n'existe pas, on est poilu, il faut l'accepter alors pour un trans pour qu'il arrive à une pilosité féminine entre guillemets il lui faudrait au moins 12 à 15 séances voire plus pour le visage donc il faut compter 12 fois 700 euros et 15 fois 130 euros j'ai pas fait le calcul honnêtement et tout Mais ça pris fait en beaucoup d'argent
2: par la sécurité sociale en fait
0: exactement à savoir que dans le cabinet où je me trouvais on était à 200 patients trans au total et euh, ça continue d'augmenter hein. même aujourd'hui maintenant que j'y suis plus ça continue d'augmenter c'est énorme hein, comme somme d'argent. C'est de l'argent qui pourrait servir pour d'autres soins utiles médicaux et non esthétiques. Après, je, attends, je peux je aussi faire le du...
2: calcul. On, on est à... <rire> attends, on
0: attends. attends c'est vrai. Attends. Non 700 fois 12 déjà. Alors 700, 700 fois
2: 12, 12, ça fait déjà 8400 euros. Et le visage, tu as dit 130 fois 15. Et ça, c'est vraiment le minimum. Hein.
0: Ah ouais. Ouais, bon, en gros, on est au minimum à 10 000 balles. Par personne. Sachant qu'il y a environ 200 personnes dans le cabinet OGT. Il hein. faut compter que dans les autres cabinets, il y en a aussi autant, si ce n'est plus. Donc, c'est un business qui rapporte, quoi. Oui, on peut dire ça.
2: Enfin, qui coûte. <rire> en tout cas, les femmes qui euh, continuent à s'épiler euh, apprécieront quand elles le font de façon payante.
0: C'est ce que je leur dis la plupart du temps quand ils me demandaient remboursement, avant même que je leur explique, du coup, euh, la possibilité de faire la fraude, parce qu'il ne fallait pas les bruter bien évidemment. Ça met en danger le ou la médecin qui, qui pratique euh, la fraude. Donc, euh, ça, on le révélait pas dès le premier rendez-vous à tout le monde. Ça dépendait des profils. Donc, euh, les personnes qui étaient intéressées, on leur parlait du tarif corps entier. Et à ce moment-là, on expliquait comment ça fonctionnait. Et tout de suite, ça fonctionnait. Quoi. Donc, après avoir réalisé que tout ça, c'était de la fraude, que finalement, j'aidais des gens à obtenir des soins gratuits alors que moi-même, je n'avais pas le droit à ces soins-là gratuitement, j'ai trouvé ça super injuste. Ensuite, ça s'est enchaîné sur euh, bah, mon constat de leur manque d'hygiène parce que c'est incroyable ce qu'un homme n'est pas éduquée comme une femme. Alors nous, on nous apprend à sentir bon, à se faire belle, à ne jamais déranger par notre odeur, à jamais déranger les hommes par notre manque d'hygiène. Je veux dire, là, c'est des hommes qui veulent devenir des femmes, mais qui finalement puent des pieds, ne se coupent pas les ongles des orteils, mais portent des baskets. J'ai vu des ongles de 10 cm courbés jaunes sortir de sneakers. J'avais des hauts le cœur. J'ai vu des patients trans qui, du coup, demandaient épilation du visage et des jambes. Je ne m'attendais pas à sentir d'odeur. Et mon Dieu J'aime pas dénigrer, mais ça sentait le caca de la tête aux pieds, de la tête aux pieds. Je me demandais comment ces personnes-là faisaient pour se laver. Bref, il y avait beaucoup de choses comme ça, des champignons sur la peau, des traces de scarification, parce qu'il il faut pas oublier que la dysphorie de genre, c'est une maladie avant tout. C'est euh, un problème psy que ces personnes-là devraient être suivies psychologiquement et elles ne le sont pas. Pour les 90%, 99%, je dirais même en France, euh, parce que c'est un business finalement pour le corps médical. C'est des personnes sur qui on peut expérimenter des choses, à qui on peut faire gober n'importe quoi, parce que il y a aussi autre chose. Alors récemment, j'ai lu que les lockers d'hormones et la prise d'hormones artificielles avaient un impact sur les neurones et sur le cerveau. Alors ça, ça j'ai pas vérifié si c'était réel ou pas, mais j'ai pu constater chez des patients que à chaque séance, ils étaient un peu plus abrutis. Je suis désolée pour le terme, mais dire euh, le cabinet n'a jamais changé. À chaque rendez-vous, on avait le même euh, le même protocole. La personne se présente, j'encaisse d'abord, je donne la feuille de sang à signer et je fais passer la carte vitale. Ça se passe toujours de la même manière. Il y a toujours eu un pot de stylo sur le comptoir et à chaque fois j'ai les mêmes réactions. Les personnes entrent au cabinet, elles me font limite manger leur carte vitale parce qu'elles ont peur de pas être remboursées. On me demande toujours si j'ai un stylo alors que le pot est devant leur nez. Quand on entre en cabine, c'est toujours pareil. Les trans ne savent pas qu'il faut s'installer, il faut leur répéter, les guider pour chaque geste, chaque étape. En fait, on peut remarquer la dégradation du cerveau dans les comportements. En bref, tout ce que je voyais tous les jours m'ont mené à conclure que ces gens-là ne sont pas bien guidés. Ils n'ont pas de suivi comme ils le nécessitent. Et euh, ils sont poussés à, à se détruire. Ils sont shootés par des, des espèces de traitements hormonaux qui finalement ne leur apporte rien, qu'une espèce d'euphorie qui, qui du coup camoufle leur sentiment dépressif et peut-être ce côté un peu, euh, je sais pas, cette dysphorie de genre. Et donc, euh, j'ai bien compris au bout moment que c'était n'importe quoi. Et euh, arrivé un jour euh, où j'étais à bout au niveau euh, bah, psychologique moi-même, parce qu'en fait, c'est une charge mentale, hein, c'est une charge mentale de voir ces personnes-là tous les jours, de devoir euh, entendre ce qu'elles ont à dire parce que j'en ai entendu des choses de devoir s'en occuper, d'être tout le temps seule avec moi-même. j'avais pas de collègues, ma patronne n'était pas sur place, j'avais personne avec qui échanger. Donc, du matin au soir, à côtoyer ces personnes, un jour, je suis arrivée à bout. J'étais fatiguée physiquement, moralement. Et j'ai écrit, euh, je réagissais aux stories de Marguerite Stern parce que je voyais euh, les articles qu'elle publiait, je voyais du coup le groupe féministe qui s'est créé. Et j'étais très heureuse de voir que des gens partageaient mon opinion. Donc, euh, j'ai décidé d'écrire à Marguerite Stern, j'ai réagi à ces stories. Je l'applaudissais à chaque publication et elle a fini par me répondre un beau jour où j'étais au travail et on a pu échanger quelques messages. En tout cas, elle a su m'entendre et avoir de l'empathie et ça m'a fait du bien parce que je pensais vraiment être seule dans mon délire. Je pensais être seule à penser ce que je pensais dans mon entourage parce que voilà, avec ma sœur qui est engagée dans les groupes LGBTQ et du coup mes amis qui n'ont pas eu à côtoyer les trans, je pensais vraiment être seule dans ce combat et de pouvoir partager avec quelqu'un qui comprenait. C'était super agréable, ça m'a ouvert les yeux. et Cet échange m'a donné le courage finalement de quitter ce poste sur lequel j'étais clairement exploitée. Je m'occupais de l'ouverture, de la fermeture, de l'entretien des locaux, la gestion des rendez-vous, du planning, euh, le déroulement des rendez-vous, les soins et tout ce qui s'en suivait. Et euh, c'était beaucoup trop pour une personne. Et euh, je me laissais aller parce que je me disais, bon, c'est pour une amie, bon, je lui rends service. Et au final, euh, j'en pouvais plus parce que ce public était trop difficile à gérer. Et j'ai fini par contacter la page Rebelle du Genre, après avoir regardé quelques stories et avoir découvert bah, du... votre contenu. Poster des commentaires sur votre page, lire les articles que vous publiez, écouter les témoignages, ça m'a redonné la force, ça m'a permis de réaliser dans quoi j'étais euh, enfermée et il fallait que du coup, je me libère de tout ça et que je vide mon sac, et j'avais besoin de le faire, donc je vous ai contacté pour cette raison. Ce n'était pas uniquement dans le but de vider mon sac, mais aussi pour sensibiliser les gens, pour partager du coup, mon expérience, mes anecdotes, pour que tout le monde entende ce que c'est de transitionner.
2: On a bien compris que le but, ce n'était pas seulement de vider ton sac, même si ça fait partie euh, de fait tes motivations, Ouf. mais aussi de partager ton expérience, et ça, c'est très important, c'est précieux, en fait. Et puis d'informer, en fait non, informer ouais. les gens de ce qui se passe.
0: Oui, ouais, parce que je vois que de plus en plus de gens publient sur ce côté euh, malsain de la médecine, mais euh, il mais n'y a peut-être pas assez de témoignages dessus, j'ai l'impression. C'est un sujet
1: qui
2: est complètement tabou, en fait.
0: Mais après, je ne pense pas que les gens aient conscience du montant que ça représente. Non, euh, non, non le non, de ouais. la fraude à la sécurité. C'est la première ouais.
2: à de nos témoins à, à donner des chiffres. Ouais. Ouais. On est très contente que tu le fasses, parce que quand entends, en gros, tu mets 10 <rire> 000 brûles <rire> juste pour enlever les poils, mais sans déconner.
0: quoi. Et encore, elle a les tarifs les plus bas, parce que c'est un cas donné je... très jeune. Hein. C'est un oh cabinet non. qui a 2-3 ans. Hein. Elle l'a ouvert il y a... Et ouais, début Covid, peut-être 3 ans. Il faut savoir qu'il y a d'autres docteurs. Hein. Il y a plein d'autres médecins qui font ça et qui le font depuis beaucoup plus longtemps et qui le font beaucoup plus cher. Je sais qu'il y a un médecin qui fait des visages pour 6 dates. Donc 6 dates, ça équivaut à... Euh, S'il faut 43,43 euros. Dans les 300 euros par visage. 6 dates, ça me dégne. Oui, oui. Concrètement, il parle en QZ parce qu'il y a un code de remboursement apparemment. Il y a des codes pour chaque prestation j'ai pour généraliste, QZNP pour le laser, l'épilation. Ça devrait même pas faire partie des codes de, de trucs à rembourser. C'est de l'épilation. Parce qu'il faut savoir que les hommes, ils payent plein pot aussi. Hein. Les hommes payent plein pot, les hommes non trans, genre des gays, les hommes hétéros, sauf tout le monde paye. Sauf s'ils hein.
1: disent qu'ils sont trans, quoi.
0: Voilà. Et c'est passé, je trouve il y avait une, droi, une drag queen, enfin, un drag queen qui, du coup, euh, avait aussi la LD trans, alors que c'est pas un trans. Hein. C'est juste arrangeant pour lui. Il est féminin ça passe.
2: Bref, facile. pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour les enfants, pour notre société, pour la démocratie
0: Parce que pour moi, on perd un cadre dont l'être humain a besoin, parce que l'être humain, comme toute espèce, en fait, s'il n'y a pas un enclos, moi je ne dis pas un enclos serré, mais un enclos, mais on se perd, on va dans tous les sens, on perd l'équilibre dans tous les domaines, et puis parce que c'est une insulte, qu'est-ce que ça veut dire finalement de ressentir être une femme C'est une insulte. Euh, moi, en tant que femme, je me sens insultée quand je les vois d'autre part, j'ai une anecdote très récente. J'étais au KFC il y a deux jours pour manger et j'ai entendu une dame se plaindre qu'un homme entrait dans les toilettes des femmes et elle a commencé à crier dans le, dans le restaurant et elle a, elle a, fini par dire, on mélange pas hommes et femmes. J'ai eu un fou rire mais c'était un fou rire de nerfs parce que, bah, aujourd'hui c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent mélanger les hommes et les femmes et en fait, on s'est battu pour que les hommes et les femmes ne soient pas mélangés. D'autre part, je veux dire, des enfants, ils n'ont pas à avoir le choix. Il n'y a pas de choix à faire. Ils sont nés avec un sexe et on leur assigne pas de sexe. Ils sont nés avec ce sexe. Ils sont soit hommes, soit femmes. Pour moi, dire à un enfant qu'il a le choix, c'est le pousser à faire des choses que peut-être il ou elle regrettera une fois adulte. C'est dangereux. On a vu les résultats, on a vu les séquelles. Et Moi, je l'ai vu en live parce que mes patients... Euh, qui venaient pour l'épilation, la plupart ont fait des chirurgies. Euh, certains étaient euh, dans l'attente de faire la transition du sexe, donc littéralement ben, couper leur zizi, quoi, de se castrer. Demain, s'ils si ont un regret, c'est plus réversible, c'est irréversible. Et je trouve ça dommage parce que dans tous les cas, ça ne fait pas d'eux des femmes. Ils n'auront toujours pas le système reproductif d'une femme. Pour moi, c'est de la mutilation, c'est se détruire.
2: Qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner de façon anonyme est-ce que tu as déjà subi des pressions, des menaces Est-ce que tu perçois un danger dans ton entourage, professionnel ou personnel Est-ce que tu as peur Ou est-ce que tu te sens complètement en sécurité pour parler librement
0: Alors non, aujourd'hui j'ai décidé de témoigner de manière anonyme parce que justement j'ai subi des menaces. L'association France Genre s'est permis de contacter ma patronne après avoir découvert mes propos sur la page Femelliste sur Instagram. Donc, mes commentaires sur la page ont été capturés et ont été envoyés à ma patronne par l'association France Genre. Plusieurs de leurs membres, du coup, avaient trouvé mon profil Instagram et avaient fait des recherches via LinkedIn pour retrouver mon lieu de travail. Donc, ces personnes étaient menaçantes. Par la suite, il y a eu plusieurs mails dans la boîte professionnelle et sur l'Instagram du cabinet, dénonçant mes propos transphobes. Donc, euh, je ne veux pas que ces personnes retrouvent mon adresse parce que, effectivement, ces personnes sont dangereuses. Je sais qu'aujourd'hui, Dora Mouto et Marguerite Steyn reçoivent des menaces de mort. Je ne veux pas me retrouver dans cette situation parce que j'aurais pas de moyens pour me défendre face à ça. D'autre part, euh, ma sœur a été complètement euh, engrenée dans ces structures, en fait, dans ces associations. Et euh, elle est du même avis que les personnes en transition, c'est-à-dire que l'on peut choisir son identité, et changer de sexe, et que le sexe est une construction sociale qui peut changer tout au long d'une vie. Et ça, ça a provoqué euh, de longues querelles avec ma sœur aînée. Donc, je préfère pas qu'elle sache que j'ai témoigné. Est-ce que tu as une anecdote ou plusieurs
2: à raconter sur un ou des événements qui t'auraient marqué concernant la transidentité ou le transactivisme
0: Alors, j'ai un tas d'anecdotes à vous partager aujourd'hui et que j'ai besoin que le monde entende. Ça a commencé par euh, alors les premiers patients que j'ai vus, donc les premiers hommes trans, enfin les hommes qui devenaient des femmes. Je les appelais madame parce que euh, langage professionnel, le respect, l'inclusion. Donc euh, à chaque fois, c'était madame untel, madame untel, suivez-moi. Et un beau jour, euh, j'en ai un qui m'a stoppé et qui m'a incendié parce que j'ai dit madame et je comprenais pas. Et en fait, il m'a expliqué qu'il était non binaire et qu'il n'acceptait pas les termes monsieur et madame. Je suis restée sans voix. Je suis restée sans voix. Je savais pas comment l'interpeller. Du coup, euh, <rire> c'était compliqué. Tu l'as méjoré. Attention. En bien faire, c'est ouf. Ah, ah non, non. c'était trop. C'était trop. Sans jamais content, sérieux. Ouais, et puis même, il n'y a pas de terme. Je sais pas. Poisson Je sais pas. Pourquoi tu te fais épiler si tu non binaire, alors Je comprends pas. Alors ça, c'était le premier euh, à m'avoir choquée. Ensuite, il y a eu les super extra-vulgaires. Donc, euh, j'ai eu un homme, une fois, qui est venu pour son épilation du visage et qui a demandé à avoir euh, l'épilation gratuite pour les bras. Alors, faut savoir que tous les médecins ne fonctionnent pas de la même manière dans la fraude. Hein. Il y en a qui vont faire l'épilation gratuite du corps entier parce que ça rapporte. D'autres qui voudront pas parce qu'ils n'ont pas de personnel pour leur faire subir la chose. Donc, ça va être juste des visages, etc. etc. Et au cabinet où j'étais, donc c'était soit corps entier remboursé à 100%, soit uniquement visage torse et dos. Donc, euh, les autres membres, à part, n'étaient pas remboursés parce que c'était trop compliqué de faire zone par zone. Euh, au niveau de la sécurité sociale, euh, c'est compliqué au niveau des dates pour pas se tromper. Donc, on se casse pas la tête, on fait pas. Et donc, ce, cet homme trans vient ce jour-là et me demande de remboursement pour l'épilation des bras. Au final, comme il n'avait pas le droit au remboursement des bras euh, parce que c'était trop compliqué, on lui a fait gratuitement, sans broncher, parce que c'est moi qui le faisais. Et euh, pourquoi je parle de cet homme-là Parce que, bah oui, la vulgarité... Alors, il est arrivé, euh, il a juré au moins 60 fois par le mot « pute ». Il se qualifiait de « pute euh, » à chaque seconde. Et lui m'a expliqué qu'il était non-binaire et « nuage ». Ce que je n'ai toujours pas compris. Vous savez ce que c'est, « nuage »?« Nuage ». Voilà, ensuite, on a les forceurs. Les profils forceurs, ça va être les plus âgés. Les trans qui ont plus que 40 ans, donc euh, c'est des hommes qui viennent... Euh, componé mais euh, au max au maximum du maximum donc euh, perruque, parfum super super euh, super fort, euh, sautoir à gogo, boucle d'oreille créole, tout, tous les bijoux possibles, les ongles manucurés euh, comme des pros, la jupe, le collant, les décolletés, voire les hauts transparents en soutien-gorge aussi. Forteur pourquoi Parce que quand ils arrivent au cabinet, c'est leur moment de gloire, le moment où ils sont respectés en tant que femme entre guillemets et du coup euh, ils aiment prendre leur temps. Pour un rendez-vous d'épilation du visage qui doit durer 5 minutes, eux, ils restent 20 minutes au cabinet, 10 minutes à l'accueil à se recoiffer et 10 minutes à la recoiffer après l'épilation. Ces personnes-là, quand elles viennent, ça me faisait de la peine parce que bah, c'est des personnes, la plupart âgées, qui ont des poils blancs et le laser ne fonctionne pas sur les poils blancs ou alors très peu. Donc, c'est juste un rendez-vous qui leur fait du bien au moral. Et moi, ça ne me faisait pas du bien au moral. Ensuite, il y a eu les dragueurs, donc les non-binaires qui, eux, sont plus mâles que femelles, bon, en même temps, c'est des hommes. Eux, euh, ils venaient faire épilés, et au passage, euh, ils me déposaient des petites pâtisseries de chez Pierre Hermé, ou euh, des macarons la durée, et ils restaient discuter. Et euh, ils me faisaient bien comprendre qu'ils se genraient au masculin, et qu'ils étaient attirés par les femmes. Ça, c'était super malaisant. Un d'entre eux m'a une fois dit qu'il avait peur d'avoir une érection pendant l'épilation, Or moi, ce que j'avais compris, c'est qu'avec les bloqueurs d'hormones et, et les hormones féminines, ça marchait plus, que ça ne pouvait plus. Donc, euh, j'ai pas trop compris pourquoi cette angoisse. Et puis il y a eu euh, <rire> les plus choquants. Donc euh, une fois, j'ai eu un homme blanc qui est venu au cabinet avec un nouveau nom et un nouveau prénom typique asiatique, du genre les noms qu'on voit dans les mangas, typique japonais, avec un eyeliner pour faire effet yeux bridés. Euh, bon, après un eyeliner très mal tracé, et cette personne, euh, elle faisait... Euh, alors, je connais pas le terme, elle se ployait devant moi à chaque phrase. Et euh, j'ai trouvé ça très agaçant parce que c'est de l'appropriation culturelle, c'est une insulte, c'est raciste, c'est ridicule. Donc, euh, ça, pareil, c'était quelque chose avec euh, laquelle j'avais du mal, franchement. En plus, cette personne-là, c'était une des moins hygiéniques de la patientèle. Donc, j'avais vraiment du mal, déjà, de supporter le comportement de la personne, puis ensuite de supporter l'odeur et de devoir épiler son corps entier. Et puis, il y a eu euh, le plus, le plus choquant de tous. Un beau jour, je reçois une personne au cabinet pour une première consultation. C'était un homme d'une quarantaine d'années qui, euh, visiblement, était très accro au tabac parce qu'il sentait très fort. À la première consultation, j'ai noté qu'il voulait faire l'épilation du corps entier, donc je lui expliquais le principe, euh, comment est-ce qu'on faisait pour rembourser la prestation, quel délai il fallait respecter pour pas que la sécurité sociale ne voit la supercherie. Tout ça, tout ça lors du premier rendez-vous, et puis il a décidé donc de prendre rendez-vous pour faire le corps entier. Le jour où il est arrivé pour son corps entier, moi j'encaisse la personne comme d'habitude et j'accompagne donc Monsieur à la salle de soins où je lui demande de s'installer donc de retirer les vêtements et de patienter. Je reviens dans la salle quelques minutes après pour découvrir donc, euh, ben, monsieur allongé avec un bracelet électronique à la cheville. Et à cet instant-là, mon sang s'est glacé parce que je me suis dit, en fait, là, j'ai en face de moi quelqu'un avec des troubles psy qui, en plus, porte un bracelet électronique et je suis seule au cabinet, sans défense. Ça, ça a été le plus gros choc. Et la réaction de monsieur, ça a été de me dire « Hihi, désolé, j'ai pas osé vous en parler avant ».
2: En gros, le gars, il est en prison parce qu'il a un brassier électronique et il va se faire épiler le trou du cul euh, par au, une au... jeune. et rembourser par la sécu. Oui. Dans mon souvenir, quand tu étais emprisonné, c'était plus dur que ça, quand même. Là, il se fait tripouiller. Il est bien content quand il se fait trépouiller les fesses.
0: Ah, c'est affreux! Donc euh, malgré que j'avais aucune ingrédience dans la salle, j'étais obligée donc de faire l'épilation de monsieur. Donc je m'en suis occupée comme avec toutes les personnes trans. Alors faut savoir que c'est une patientèle très exigeante, hein, parce que moi je pensais que dans l'esthétique, j'allais avoir euh, bah toutes les bimbos euh, de la ville qui allaient venir euh, se, se faire belle. Et finalement j'ai eu une flopée d'hommes qui voulaient devenir des femmes et qui me demandaient de les épiler à des endroits où même les femmes ne demandent pas à être épilées. Du genre les phalanges, du genre euh, jusqu'au bout du poignet, attention, il y a quelques poils qui ont résisté, euh, les tétons, les tétons. Je suis désolée, mais moi, j'ai des tétons poilus, hein. je sais pas vous, mais moi, c'est très poilu. Et du coup, j'ai dû épiler monsieur dans toutes les parties possibles, dont les parties intimes, alors que je suis, moi, personnellement, une victime de viol. J'ai des traumatismes, ça m'a laissé des séquelles, j'ai porté plainte à l'époque, j'ai souffert de tout ça, et je me suis retrouvée face à un homme avec un bracelet électronique tout nu qui était désolée de ne pas m'avoir prévenue avant. Alors après ça, je m'en suis remise. Bon, J'en ai parlé à ma patronne qui n'a pas voulu vraiment entendre ma détresse et qui a minimisé la chose parce qu'un bracelet électronique, c'est pour des petits délits, ce que j'ai cru sur le coup. Mais euh, j'ai découvert par la suite qu'un bracelet électronique, ça ne concerne pas que les petits délits. Il y a des hommes qui ont fait de l'inceste sur leurs enfants qui se retrouvent avec des bracelets électroniques quand même. Donc euh, Dieu sait ce que cet individu avait fait pour se retrouver avec un bracelet électronique. Il euh, y a eu aussi les escortes, pour, pour parler plus clairement des prostituées. Parmi les trans, euh, j'ai eu un patient qui était venu se faire épiler parce que ça devenait chiant pour lui de devoir tout le temps se raser à ras pour ses rendez-vous intimes. Et en fait, euh, en soi, j'ai eu beaucoup de peine pour cette personne parce que elle m'a raconté son histoire et comment elle en est arrivée à la prostitution. Et quand je vois qu'en fait, euh, au lieu d'être accompagnée bah, de manière saine, ces personnes sont poussées à devenir une chose un objet, ça me dégoûte. Il y a eu un autre cas de prostitution. Un des patients qui transitionnait et qui commençait tout juste, donc un jeune homme qui avait à peine 18 ans, qui est venu au cabinet, m'a expliqué qu'en fait, il appréciait de pouvoir changer d'identité tous les jours, de choisir un nouveau prénom. Donc un jour, c'était Julia, un jour, c'était Joanna, un jour, c'était Iris. Bah, cette personne-là m'a expliqué qu'en fait, elle avait commencé à, à se prostituer parce que c'était une manière pour elle d'accepter son corps. Et puis, en même temps, elle a fondu en larmes en pleine séance. Enfin, il a fondu en larmes en pleine séance. Je suis désolée avec le, le genre âge, mais j'ai beaucoup de mal avec ce que j'ai vécu. Du coup, de reprendre mon langage naturel. Donc, il s'est mis à pleurer en pleine séance à la vue de son pénis. Parce que du coup, c'est ce que fait la dysphorie de genre. On n'accepte pas son corps. Donc, lui, il avait commencé à se prostituer d'abord en caméra pour accepter son corps et pour voir que finalement, il était désirable tel qu'il était. Mais en même temps, il était en train de se transitionner pour avoir plus de clients. Donc, je trouve ça un peu dégueulasse parce que ça soutient euh, le fait qu'en fait, euh, les femmes sont plus ben, à même de se prostituer que les hommes. Ou du moins, les clients sont plus intéressés par les femmes que par les hommes, quelque part. Puisque ben, les trans, les hommes transitionnent pour gagner en clientèle. Oui, c'est vraiment triste. Ouais, moi, j'ai vu ça. Alors, mis à part ces deux cas où concrètement, je savais qu'il y avait de la prostitution derrière, j'ai eu euh, des premières consultations avec des personnes d'origine afghane et d'origine pakistanaise qui étaient envoyées par euh, leurs assistants sociaux, qui du coup me harcelaient d'ailleurs euh, au cabinet parce que, euh, comme je suis d'origine afghane, ces personnes qui ne parlaient que anglais ne trouvaient pas de cabinet euh, dans lequel bah, les personnes pouvaient parler anglais, puis, puis la plupart ne parlaient même pas anglais. Donc, euh, je me retrouvais avec des appels pour me demander de prendre en charge ces personnes euh, pour leur transition gratuitement. Donc, euh, ça a été fait pour deux d'entre elles, deux d'entre eux, pardon. Et euh, pareil, c'était dans le but de se prostituer. C'était des immigrés qui venaient, ben, bah, soit une soit du Pakistan. Alors, je ne sais pas comment ça se passe au Pakistan, mais je sais qu'en Afghanistan, il y a eu beaucoup de séquelles sur la jeunesse parce que la guerre, les talibans, tout ça, ça a entraîné la prostitution de jeunes garçons. Parce que euh, c'était plus facile bah, de les prostituer, eux. Ils étaient jeunes, naïfs, ils arrivaient à l'armée. Et les commandants plus expérimentés, plus âgés, en fait, euh, bah, littéralement se vidaient avec eux. Littéralement, hein, j'utilise les termes crus, je suis désolée. Mais euh, voilà, il y a eu beaucoup de cas comme ça pendant la guerre en Afghanistan. Euh, et en fait, euh, les, les patients afghans que j'ai pu voir au cabinet, c'était des jeunes de 16-17 ans. Or, pour faire l'épilation laser, pour débuter une transition, il me semble qu'ils font un courrier d'un tuteur. Du moins, pour tout ce qui est acte médical, il faut l'autorisation d'un tuteur légal. Et la plupart ne l'avaient pas parce que, ben, tout simplement, c'est des immigrés qui venaient sans leurs parents ou qui n'avaient même plus leurs parents. Donc, euh, c'était super compliqué de leur expliquer que c'était une décision lourde, qu'il fallait pas se lancer dans ces choses-là sans réfléchir, sauf que eux ne pensaient qu'à ça parce que c'était leur de pain là-bas et ils pensaient pratiquer ça ici aussi. La prostitution, je veux dire, donc ça aussi, c'est une triste situation, c'est que ces jeunes-là, ils n'ont pas conscience de ce qu'ils peuvent faire d'autre. Ils ont grandi là-dedans, dans la soumission, dans la prostitution, forcée, et ils pensent que c'est leur seul moyen de survivre. Donc euh, ils reproduisent ça ici, et au lieu de les aider, bah, le système ici les pousse à devenir une prostituée en France aussi.
1: Ah ouais, c'est affreux, quoi. Parce qu'en fait, c'est des enfants qui sont violés et, euh, et qui, qui vont rester dans ce système...
0: Euh mais lui. en fait ils n'ont pas conscience qu'ils se sont fait violer c'est très chaud ça par contre c'est des gens ouais. qui ils ont grandi comme ça en fait c'est limite bah ouais, hein, parce, parce qu'en fait c'est leur,
1: leur manière de survivre c'est de se dire que finalement parce que c'est euh, voulu
0: voilà non mais je sais parce que étant victime de viol je sais ce que c'est enfin je l'ai vécu le, le, le schéma je l'ai vécu enfin on n'a mm. pas le choix que de se mentir à soi-même parce que si on se ment pas à soi-même il faut accepter la réalité et accepter la réalité elle est très de... dure c'est violent ouais. mm. surtout pour eux qui l'ont subi pas qu'une fois mais des centaines de mm. fois enfin Dieu sait combien de fois c'est c'est chaud. Mon me... oh, dieu, ça me révolte. Après ça, j'ai eu euh, les patients qui, du coup, avaient eu écho de mes commentaires sur la page Femiliste et qui, du coup, m'ont reconnu et arrivés au cabinet m'ont confronté à ce sujet. Un des patients, un jour, euh, c'était quelque temps avant la fin de mon contrat, m'a beaucoup questionné sur euh, ma pilosité. Et quand je lui ai expliqué que moi, autour de mes tétons, les poils ne partaient pas, il m'a expliqué que lui, depuis que ses tétons avaient grossi, ça avait aussi du mal parce que les poils se retrouvent dans l'oréole, dans le téton. Et euh, moi, j'ai bugué sur le, mes tétons grossis. Donc, je lui ai posé la question, comment ça, vos tétons ont grossi Et il m'a expliqué comment fonctionnait la puberté chez les femmes. Il m'a expliqué comment est-ce que mon corps se développait. Donc, le mec m'a littéralement mansplained ma puberté. <rire> le mansplaining de la puberté et je lui ai dit euh, « Moi, mes tétons, ils n'ont pas grossi. » Et euh, donc, il me dit « Ah bah, c'est que vous n'avez pas remarqué, mais bien sûr que si, entre l'enfance et l'adolescence, vos tétons ont gonflé. » Et moi, euh, non, je ne l'ai pas remarqué, puisque je ne suis pas obsédée par mon corps euh, à ce point. Donc, euh, non, je n'avais pas remarqué que mes tétons avaient grossi. D'ailleurs, pour moi, ils n'ont pas grossi. Ça dépend, en fait, chez des gens, non. Chez des gens, oui. Chez des hommes, oui. Chez des femmes, non. Enfin, mais bon, euh, que sais-je, après tout. Peut-être qu'un homme le sait mieux que moi. En tout cas, il a mis une heure, donc, de séance de corps entier à m'apprendre comment fonctionnait mon corps pour ensuite me demander, alors, comment ça se passe avec l'association. Je comprenais pas la question. Quelle association? Comment ça? Et du coup, euh, il me répète la question et il me dit, bah, c'est pas vous qui avez mis des commentaires transphobes sur la page femélis? Et je me suis dit, soit j'assume, soit pas. Et j'ai assumé, je lui ai dit oui. Je sais plus ce qu'il a marmonné. J'ai quitté la salle en répondant que, de toute façon, j'en avais rien à faire de l'opinion des gens. Puis cette personne s'est rabiée et m'a rejoint à l'accueil pour me faire la morale et me proposer d'écouter un trans qui parle sur YouTube. et m'a dit que le problème, c'était les sexes et que s'il n'y avait pas de sexe, il n'y aurait pas ce problème. À quoi j'ai répondu qu'on ne pouvait pas changer la nature À quoi il a répondu que sans la nature, il n'y aurait pas de médecine Comme si ça allait m'atteindre, comme si j'étais médecin et comme si c'était moi qui empochais l'argent de son épilation. J'ai pas répondu, puis la personne a quitté le cabinet. Et voilà, et Voilà mes anecdotes.
2: Donc, en fait, c'est quoi l'association France Genre. Ah, D'accord, l'association France Genre, en fait, ils parlent entre eux, des féministes, et ils viennent les harceler sur leur lieu de travail.
0: C'est exactement ça. Alors, comment ça s'est fait On a reçu un, une patiente, donc euh, une femme, qui transitionnait donc euh, direction homme, enfin, elle veut devenir un homme, un jour, elle est venue, et je ne comprenais pas pourquoi elle avait pris rendez-vous, parce que, ben, une femme qui veut devenir un homme, logiquement, elle veut des poils, donc je ne comprenais pas sa présence chez nous. Bon, après, elle a expliqué qu'il fallait lui enlever les poils de la cuisse pour lui couper de la peau, pour lui fabriquer un pénis. Donc, euh, cette patiente-là est venue pour sa première consultation, puis elle est partie comme toute autre patiente, puis elle est revenue dans la même après-midi pour me dire qu'elle avait besoin de parler au docteur. Donc, j'ai fait appel au docteur, donc ma patronne, s'est présentée euh, très rapidement, puisqu'elle habite à côté du cabinet où elle travaille. Elle l'a reçue, et c'est cette personne-là qui m'a dénoncée. Euh, je pense que l'association euh, l'ont envoyée pour vérifier mon identité, pour s'assurer que j'étais bien la personne euh, autrice des commentaires sur Feméliste, parce qu'ils m'avaient repéré via mon Instagram, donc forcément, ils avaient mon nom, mon prénom, ma photo, euh, mes commentaires, euh, comment je peux dire ça, mon identité dans le sens propre du terme. Donc oui, euh, ils avaient repéré donc mon profil, ils avaient été sur mon LinkedIn pour trouver mon lieu de travail et ensuite ils ont envoyé une personne pour vérifier que j'étais bien sur place. Une fois que ça avait été vérifié, donc ils m'ont dénoncé, cette personne m'a dénoncé. Puis l'association a envoyé un mail officiel à ma patronne pour demander à ce que je sois renvoyée. Et ensuite il y a eu plusieurs euh, mails de menaces. Qu'est-ce que tu entends par mail de menaces on a reçu sur la boîte mail du cabinet des captures de mes commentaires sur Feméliste. et c'était des personnes trans qui utilisaient des fausses identités et qui disaient oui, alors qu'est-ce que ça fait, docteur Intel, d'avoir des transphobes parmi votre équipe et d'avoir une patientèle 100% trans et si on arrêtait de venir, enfin des choses comme ça.
2: C'est la deuxième à me donner ça. On a une témoigne qui a témoigné récemment, mais je ne vais pas dire laquelle, qui a effectivement exactement la même anecdote, qui a été harcelée en fait euh, sur le lieu où elle exerçait, en fait, par cette association, qui effectivement avait vu qu'elle commentait sur Féministe et qui avait fait des recherches, mais vraiment une, une vraie enquête pour la retrouver et qui ensuite euh, l'avait harcelée sur son lieu de travail. C'est vraiment grave. Hein. Bah,
0: on dirait qu'ils ont rien à faire de leur vie à part ça. Quoi.
2: Chasse aux sorcières. Ouais, ouais c'est ça. Bon, ça t'a pas empêché de témoigner. Merci, en tout cas, de, de l'avoir faite. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose
0: J'ajouterais simplement que c'est important aujourd'hui que toutes les femmes participent à ce combat, parce que c'est un combat, finalement. C'est un combat pour la cause. Je ne sais pas si ça se dit, femeline, mais il faudrait que tout le monde soit censé... <rire> Féministe Je ne sais plus si le terme est correct et si on a le droit de l'employer. Nous, nous définissons comme féministes radicales. Hein, le... Voilà, mais malheureusement, toutes les femmes ne sont pas au courant de ce féminisme radical. Euh, toutes les femmes ne sont pas sensibilisées sur le sujet trans. Moi, j'ai essayé de faire mon maximum avec les femmes de mon entourage, avec les hommes de mon entourage aussi, parce que ça concerne tout le monde, finalement. Et je trouve que c'est dommage que tout le monde ne, ne s'y intéresse pas. c'est important parce que bah, c'est l'avenir qui dépend de nous, en fait, de ce qu'on va faire, de tous ces éléments. Donc, euh, voilà, j'aimerais bien que toutes les femmes prennent le temps de partager ces témoignages, de partager les articles que vous publiez et témoigne aussi des situations qu'elles vivent.
2: Oui, merci beaucoup. C'est important de le dire. On existe depuis un an et demi, nous, le podcast. Bon, bien sûr, on a beaucoup, beaucoup de femmes qui nous écoutent et d'hommes aussi. Mais euh, on est loin d'avoir la masse critique nécessaire, en fait, pour faire euh, réellement bouger les choses. Et la seule solution, c'est que chaque, euh, chacun, chacune, considère que c'est sa responsabilité d'en parler et de partager et de partager et de s'abonner et de ne pas avoir honte de le faire. Parce qu'à un moment donné, je crois que c'est seulement quand on aura atteint une certaine masse critique que euh, la marée va tourner. Elle va tourner, hein, c'est pas la, la question. Bien sûr, à un moment donné, ça va s'arrêter. Mais quand Il y aura eu combien de victimes entre-temps Combien d'enfants castrés Combien de milliards de dépenses de la Sécurité sociale aussi Et ce sont des dégâts irréparables. Donc tout ça, il faut que ça s'arrête. Cette folie doit s'arrêter. Oui, je suis d'accord. Donc Moujgan, merci beaucoup pour ton témoignage. Est-ce que tu veux encore ajouter quelque chose ou est-ce que pour toi c'est bon
0: Moi je voulais vous remercier de m'avoir écouté et de partager du coup ce témoignage. C'était important pour moi de partager mes anecdotes surtout, que tout le monde entende ce que j'ai vu, tout le monde réalise ben, ce qui se cache derrière la transition médicale. Voilà, merci beaucoup.
1: Merci à toi. Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la déclaration des droits des femmes basées sur le sexe, womensdeclaration.com. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur, ensemble nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous par mail. A bientôt pour un nouveau témoignage de rebelles du Genre.